0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cercetorilor Capitolul 28. Balada păstorului Cu toate că era lăsat liber, tribule era supravegheat cu strictețe. François I. cedase în fața amenințării lui Gilet, dar ura sa împotriva bufonului crescuse. Acum pasiunea se dezlănțuia în sufletul regelui. Ajunsese să se îndoiască de faptul că Gilet era fica lui. Ce mărturie există în fond? Aceea unei nebune? Un cuvânt scăpat de margentin fără să se poată preciza pe drept despre cine era vorba. Și regele invocă datele, asemănări. Și când datele, fizionomiile studiate cu grijă i-au dovedit că Gilet era fica lui, susținea cu vehemență că nu era lui, că nu putea fi. O dorea pe gilet. Ea va fi a lui. Restul voia să l uite. Datorită acestei stări de spirit a scăpat tribulă de data aceasta de la închisoare și de la moarte. Dar regele nu aștepta decât momentul potrivit ca să pregătească o răzbunare crudă împotriva bufonului. Momentul acesta ar fi acela în care Gilet ar deveni manta lui. Atunci amenințarea ei că se va ucide ar rămâne fără efect. Regele se cunoștea destul pentru a ști că, odată ce pasiunea sa ar fi fost satisfăcută, viața urmoarte a nefericitei copile ar însemna puțin pentru el. În ziua ce a urmat, după noaptea în care Tribule a fost introdus de către Jean de Croazie în apartamentul lui Gilet, bufonul se afla în camera sa meritând la ce ar avea de făcut. Pe Manfred ăsta, gândi el bărbatul pe care îl iubește trebuie să-l văd, să-l cunosc exista în privirea limpede a bufonului un fel de bucurie șireată și tandră, dar și neliniște cum să ieșim de aici? își continuă el monologul dacă ar fi vorba numai de mine, s-ar putea lesne, dar copila cum să scape de supraveghere cum să oferesc de emoția unei fugi periculoase trebuie ca isprava asta să se petreacă foarte firesc treptat, cu un gest involuntar, luă o violă și-a început să cânte o melodie. Hai să ne veselim. Îmi simt inima plină de bucurie. Niciodată nu m-am gândit mai bine. Gata cu despărțirea. Vom fi mereu împreună. Gata cu serile sinistre de la Luvru, de departe de ea, ca să-i faci pe acești oameni să râdă. Manfred ăsta mă Se opri să-și acordeze instrumentul. Chipul lui radia de fericire. Aș, făcu el. Sunt sigur că e demn de a fi iubit. Altfel, la Rubia. Este prea delicată și prevăzătoare pentru a-i da inima unui bădăran. Domnule Manfred, sunteți un bărbat curtenitor. Vă iubim. Bătrânul Tribulet vă iubește. Cum să ieșim de aici? Chiar în seara asta. O zi pierdută înseamnă o zi de fericire mai puțin. Nu mai am timp să aștept. Am suferit destul. Tribule cunoștea temeinic Luvrul. Îi știa toate cotloanele și unghierele, culoarele și ieșirile secrete dar mai știa și faptul că era urmărit. Se plimba liber peste tot. Nu îi se mai cerea să-și practice meseria de bufon. Regele nu-l chema niciodată ca să-i spună «Mă plictisesc, fă-mă să râd, bufonule!» Dar peste tot pe unde mergea, se simțea o privire ațintită asupra lui. Observase că toate ieșirile erau păzite. Odată se apropiase de poarta principală cu un aer indiferent, așa cum făcea când i se întâmpla să iasă din Luvru, înainte de teribilă întâmplare. Ofițerul de gardă a înaintat de îndată spre el, spunându-i, Înapoiați-vă, vă rog, domnule." Domnule îi sună destul de grav lui Tribulet și, după acest cuvânt, cântăriu severitatea ordinelor ce fusese rădate în privința sa. Și dacă aș înainta, ofițerule," spuse el, aș fi obligat să vă rețin imediat. Și dacă nu m-aș lăsa prins, Vă aș străpunge trupul cu sabia." La naibă domnule ofițer!" Măcar de mi-a străpunge cocoașa, dar trupul țin la bietul meu trup, așa strâm cum e. Și tribuler se îndepărtă dând semne de spaimă comică ce-l făcu pe ofițer să izbucnească în râs, spunând Bietul, tribule, aș fi cu adevărat foarte măhnit să-l ucid, dar cred că el ar fi și mai măhnit decât mine. Și, mulțumit de această glumă, ofițerul început să râdă și mai tare. La aceste lucruri se gândea tribulet acordându-și viola la care cânta admirabil ca și la rebec și alte instrumente pe care era nevoit de meseria lui să le cunoască. În curând, ieși din camera sa, luând cu el viola. Rătăci prin lubru, îndepărtându-se din ce în ce de clădirile locuite de rege, prinți și prințese și mulțimea servitorilor, a curtenilor, ofițerilor, un întreg popor care locuia aici. Traversă noile construcții cu care François I înlocuise aripa veche a Louvrului. Vreo treizeci de lucrători erau tocmai pe cale să așeze două cariatide enorme cu ajutorul scripeților. Un om supraveghea lucrarea cu o grijă și o neliniște vizibilă. Iată două bucăți frumoase de piatră, meștele Jean Gaion, spuse tribule. Sunteți cu adevărat un om priceput. Și la ce folosesc aceste cariatide? Vedeți linia blocurilor de piatră pentru fațada care vor forma balconul? Este pentru a le susține răspunse sculptorul, pe care complimentele lui tribule îl mișcaseră. Și ca să susțină tronul Franței, ce fel de cariatide trebuie să sculpteze d'alta voastră meștere?" Jean Gayon, uimit de întrebare, nu răspunse și bombănii. Mai nebun decât nebunii e cel ce ascultă pe nebuni. Trecând de locul unde erau îngrămărite grins pietre și moloz, tribule ajunse la această parte a Louvre-ului care era pustie. Aici, într-un ungher singuratic, exista o portiță. Pe această portiță mascată cu grijă, tribulei ieșise de câteva ori noaptea pentru a-l însoți pe François I în expedițiile sale amoroase. Odată trecut de poartă, te trezea aproape de îndată pe un mal răpos pe care plopii seculari își ridicau vârfurile foșnitoare spre cerul cenușiu. În preajma plopilor se afla un soi de tavernă construită din scânduri unde veneau să bea și podarii, proprietarii de bacuri și luntre. Ori dacă Tribulea, în loc să fi fost închis în lunvru, s-ar fi găsit pe taluz în acel moment, ar fi asistat la un spectacol care i-ar fi părut bizar. Mai întâi că miserabila tavernă, în loc să fie plină de luntrași, i s-ar fi arătat plină de oameni dubioși ce purtau săbii lungi și ascuțite, oameni cu înfățișare de tălhari. Apoi că mirarea lui ar fi ajuns la culme când ar fi zărit printre acești și un ochi scânteind și veșminte punosite, doi sau trei gentilomi care le împărțeau banii. Și, în sfârșit, atât de iritat de curiozitate, tribule ar fi așteptat ieșirea gentilomilor și, când i-ar fi urmat o clipă, ar fi putut, poate, surprinde vorbele pe care le schimbau. Și ești sigur că va veni? A venit ieri, a datărcoale mai mult de o oră pe aici. A venit și alaltă ieri, a venit o seară înainte. De ce n-ar veni și în seara asta? Atunci nu avem decât să-l prevenim pe marele magistrat. Vorbești prostii, noi trebuie să facem treaba și dacă ar ști că domnul de Monclar vrea să se amesece în asta, l-aș închide acasă la el. Iată ce ar fi văzut și auzit Tribule. Dar Tribule n-a văzut și n-a auzit nimic din toate acestea pentru motivul că nu se găsea pe taluz aproape de barca luntrașilor, ce era prizonier în interiorul Louvre-ului, și foarte preocupat să examineze cu atenție portița care l-am văzut apropiindu-se puțin câte puțin. În fața acestei porți se plimba încet un soldat cu un aer abătut și plictisit pe care l-au toate santinelele de când există posturi de pază. Se oprea, căsca, se întindea, fluiera, își relua mersul. Soldatul acesta era un colos, purta o barbă mare roșie răsfirată ca un evantai. Avea ochi albaștri, o frunte lată, un chip luminos, blajin, copilăresc. Așadar, santinela se plictisea și visa. La ce? Poate la taverna unde va merge disară să bea cu înghisituri lacome, pahare de vin tonic, poate la slușnica pe care o ciupise de șold în ajun și căreia i-a cerut o întâlnire, sau poate la îndeletniciri mai îndepărtate. Deodată, Colosul se opri brusc și mormăi în barba lui stufoasă, cu un accent nemțesc. Dumnezeule Iisuse, Marie și toți sfinții, ce se aude? Ceea ce auzea bravul neamț era o melodie cântată la violă. Mai întâi, pe chipul său, se întipări o mirare vecină cu imirea, apoi cu încântarea, apoi cu un fel de extaz. Cu mâinile împreunate, cu respirația grea, cu ochii plini de lacrimi, Santinela asculta, un pic a plecat înainte. Și melodia continua în surdină, ca venită de foarte departe, aducând colosului un parfum al ținutului absent, evocând înaintea ochilor săi cu o precizie intensă munții, unde își petrecuse adolescența, Voile înverzite, căsuțe din bârne în care fumegă șemineul, piscurile înzăpezite ce se pierd pe cerul de un albastru imens. Un întreg peisaj încântător, pe unde trec turmele mugind și fete cu cosițe blonde cu ochii albaștri și rochii roșii foarte scurte. Balada păstorilor, murmură colosul. Și mustățile sale groase tremurau de emoție, ochii se întunecară și în sfârșit lacrimile se revărsadă ca două păriaș, începu să plângă încet. Muzica se întrerupse deodată și a apărut, Tribule. Ei bine," spuse el, ești mulțumit, bravul meu, Ludvig. Mulțumit, domnule, Tribule. Ca să aud cântecul ăsta, mi-aș da solda pe un an." Da, da, ești un alvețian de treabă. Asta îți aduce aminte de Righi, nu-i așa?" Nu, de Jungfrau." Aha," exclamă Tribule cu admirație, de Jungfrau." Da, acolo m-am născut." Și acolo ați vrea să fiți acum în loc să vă plictisiți în fața acestei porți în spatele căreia nu e nimic. Poarta pe care trebuie să o păzesc, domnule Tribule, mai ales de dumneavoastră, spuse neamțul dintr-o dată amintându-și de simțul datoriei. Ia spuneți-mi, relu Tribule, cât timp durează garda dumneavoastră? Voi fi înlocuit peste o oră, dar depărtați-vă, vă rog, n-aș vrea să omor un om ce cântă atât de bine balada păstorilor. Și el a primit ordinul ăsta, gândit tribule. Vedeți, dragul meu, Ludwig, nu mă apropii, n-am chef să plec. Regele ține prea mult la mine și eu prea mult la majestatea sa. Bravo, domnule tribule! Colosul a avut un surâs larg pentru tribule și o privire plină de admirație înduioșată pentru violă. Tribule se oprise din vorbă și se depărtă câțiva pași, apoi improviza câteva acorduri pe instrumentul său. Încă o dată, Melopea muntească se făcuse auzită. Ludvig asculta cu toată ființa sa, tremura cu ochii închiși, mișcat de emoție extraordinară. Mai dulce și mai puternic, încă decât adineori, farmecul se făcea simțit. După ce a sfârșit de cântat, Tribule se apropie cu pași repezi de uriași. Ludvig, întrebă Tribule cu glas căzut, cum o cheamă pe cea care te așteaptă acolo în munții tăi? Lisbeth, Gretchen? Nu, se numește Catherine. Dar de unde știți? Și dacă ai putea să o întâlnești, o, ar fi raiul pe pământ. Să te însor cu ea, nu? Să ai o casă ta, o căsuță din bârne la liziera frumoasei păduri de brad, nu departe de vâlceaua în adâncul căreia se prăvălește spumegând cascada. Se pare că ați fost pe acolo, strigă Ludwig uimit. În prejurul casei s-ar afla o grădină și tu ai avea o turmă ce-ar reveni seara în sunetul tălângilor. În vremea asta, cimpoierul satului ar cânta balada. Atunci ai reveni și Catherine-a ta te-ar strânge în brațe. Domnule, domnule, mă, nebuniți! Și ea și-ar apleca frumoasa ei tâmplă blondă pe pieptul tău de voinic și ți-ar spune cu un glas mai dulce încă decât balada. Ludvig, ce-am făcut noi pentru Dumnezeu ca el să ne facă atât de fericiți? Domnule Tribule, plângea Ludvig, toate acestea, Ludvig, poți să le dobândești. În seara asta, în noaptea asta, la următoarea ta veche, îți aduc o mie de scurs de câte șase livre. O mie de scurs cu care poți să am casă, mobile, unelte și o grădină și o pajiște. Și pe Catherine, o mie de scurs de câte șase livre bătuți la Paris. Ai auzit bine? Livre bătute la Paris. Șase mii de livre pariziene. Fericirea, iubirea, raiul! Nu trebuie decât să-mi deschizi poarta! Domnule tribule, o mie de scurs de câte șase livre! Îndurăte! Fără să răspundă, tribule atacă balada păstorilor. Ludvig asculta respirând din greu, clătinându-se, plângând cu mintea înfierbântată. Când ultimele note se pierdură în văzduhul trist și posomorât, uriașul își țerse fruntea cu mâinile și cu vocea gătuită rosti. Voi fi de gardă între orele 11 seara și 2 dimineața. Bine, voi fi aici la miezul nopții cu acele mii de livre. Vei deschide? Da. Fugit de fugit delirând, mușcându-și buzele ca să nu strige. Petrecu restul zilei într-o agitație febrilă. Se arăta peste tot și declara gentilomilor care îl întrebau despre Căderea sa în disgrație că mâine o să se arunce la picioarele regelui pentru a intra din nou în grațiile lui. Către orele nouă se afla în camera sa, desăvârșind preparativele. În sacul ăsta banii bunului Ludwig. Foarte bine, Ludvig poate să fie fericit cu chetrina lui. Așa, mantia copilei, nopțile astea cețoase sunt îngrozitoare, pumnalul la centură, dragă domnule Ludwig, Vreți să ne deschideți, vă rog, plecăm în călătorie cu domnișara. Domnișoara, domnișoara fiica mea. Fica mea." Suna de ora 10, apoi veni ora 11. Atenție!" murmură tribule. Domnișara de croazie are să vină să mă caute." Tremur! Las ce sunt! Nu, nu mai tremur! Nu vreau să tremur!" În acest moment, o clipă de zarvă răsună pe culoarele luvrului. Se auziră o ordine, pași grăbiți. Tribule păli. Deschise ușa cu putere și apucă de braț pe o femeie care alerga cu o făclie în mână. Ce se petrece?" întrebă Tribule cu o voce atât de puternică încât femeia scoase un țipă de groază. Ce se întâmplă?" întrebă cu glas mai domolit Tribule. S-a întâmplat că ducesa să dispară din Louvre. Tribule lăsă brațul femeii și căzu ca un sac, ca trăznit, pronunțând confuz un blestem de deznădejde.